0: 我觉得不管是虚构还是隐喻，都一样，就他们其实都是在讲真实
1: 。今天很高兴可以邀请到斐然参加我们这个拟真的访谈，然后先请斐然简单的跟拟真的朋友做个自我介绍
0: 。大家好，我是蒋斐然，是荣辉的老朋友，很高兴能够在拟真跟大家线上聊天。
1: 呃，上一次见面我记得还是呃在杨福东的上海的个展，然后我记得印象特别深刻，当时还下着大雨，然后我就在想，呃，因为你曾经工作过，我说你现在放弃了工作，然后去读博士，其、就、实、是、在下雨天去看展，对于读博来说是一种什么样的体验呢、啊
0: ？基本功课吧，但是其实以前在工作的时候也是一样的状态，也也经常。下雨天去看展，但是可能没有没有在乎是不是下雨这件事情。
1: <笑>对，因为我那天为什么我提到下雨天是，我觉得对那个印象特别深刻，因为我觉得就是那种状态，就是不管前面是风还是雨，但是大家对艺术那种热情嘛，因为我能够感受得到，大家很喜欢去做这个事情。对
0: ，对。
1: 我想先首先,先聊一下这个最新的一个展览了、啊，就是因为你在北京这个有一个新的一个展览，简单的介绍一下这个展览的一些情况。对
0: ，我不知道你有没有关注，就是魏明和是一个吉米阿尔勒首届影像策展人奖的一个获奖展，然后呢，我有幸呢就是得到了这个奖项的资助，然后能够落地北京和上海的两个展览，然后魏明和呢其实是。比较扣着影像本体来进行的一个展览，所以大家应该做影像创作的都会感觉比较亲近。嗯，他研究影像所内涵的一个时间意识，然后以这个为话题进行一个探讨
1: 。嗯，我其实有有仔细看过这个展览的介绍，但是因为还没有时间去现场看。呃，因为我比较感兴趣的是里面提到这个时间这个概念，就是因为我们经常讨论影像的时候，就会说到影像是一个关于时间的媒介嘛。然后我这里我想提一句福克说的一句话，他说，呃，当下人们的焦虑主要是空间焦虑，而不是时间的焦虑。然后我就很现实的想到，就是我们担心的很多的问题啊，其实都是空间。就刚刚我们在车上谈的，你说房子、车子、工作室，它其实三个不同的空间嘛，它其实不是关于一个时间的概念。而且对于摄影是否是一门可以表达时间的一个艺术，我其实一直都很困惑。就是你说摄影它是一个很切片瞬时的一个。一个东西，如果它不流动，就像你说的这个河流不流动，它给我们呈现的那个物件或者说照片本身，它更多的是一种空间的呈现，还是一种时间的呈现呢？我不是很清楚。就是
0: ，我觉得时间、空间都在其中吧。就是你你觉得它不流动，其实它可能在流动。然后空间当然就是，如果福柯他讲空间的时候，有他的一个问题意识。但我讲我的时间的时候，也有我的一个问题意识，所以大家其实是在谈不同的东西，并非说谈时间就消磨了空间的,的这个重要性。就是，然后我也不知道为什么你你关注空间的这个点它在什么地方
1: 。对，因为我特意还在查，最近在查这种 place 和 time 这样的时间和地点。然后我看到古斯基有一个个展的标题就是呃 ，place is time， 就是空间就是时间。然后我就很仔细在看他在讲，我说他讲到了一个概念，就是关于其实有一点像我们中国传统绘画的散点透视这个概念。他讲到他的，因为古斯的照片不都很大嘛，然后细节特别多，他拍了很多的建筑，然后人们需要在他的这个画面本身去产生、去观看、去产生一种流动性。然后我就在想，是这个东西是我们在摄影里面的时间性吗？还是
0: ？我觉得这个我其实同意的，就是。嗯，其实，在讲空间的时候，其实里面已经包含了一种时间观在里头。但是，其实，在讲时间的时候，其实可能也也包含了一种空间观在里头。就是时间和空间，它并不是一个截然分开的一个东西，它其实是相互交织的，然后其实相互内涵。可能你在表达一种时间观的时候，你其实头脑中已经有一个空间模型在里头了。空间可能也是反之亦然。嗯
1: ，对。然后刚刚因为呃聊到你的身份的一个问题，就是，呃，因为之前认识你的时候，你还是在高校任职教书，然后来离职去美院读书。你觉得你当时选择嗯放弃高校的这样一个职业去读博的一个原因是什么？你是要解决什么问题吗？或者说你觉得读 PhD 能够给你带来什么？因为你现在已经读了几年时间了，已经
0: 。一方面就是你真的有一个求知的渴望，然后你希望能够去。通过一段学习的一个历程，再去让自己明白很多你自己觉得很困惑的事情，就不管是在学术上还是创作上，因为当时我是一个艺术家的身份，呃，在创作，然后在教课这样，但是你会感觉到自己好像呃到了一个瓶颈，不管是在嗯、呃、研究上的一个深度的不够，还是说你个人视域的一个狭窄，这个都促使你能够走出自己的一个舒适区，因为高校其实是一个非常。安全舒适的地方，但是那种舒适让你感到焦虑，因为你会感觉到，嗯、呃，已经达到了某种稳定态，呃，这种稳定态好像圈圈养了你，好像是让你能够把自己分封冻起来了，但其实你内心里可能还有无数涌动的一个呃欲望和潜能在里头，所以，嗯、呃，你自己就感觉要跳出来。所以就那个时候非常自然地选择了辞职读博，我没有觉得好像要克服很大的障碍去做这件事情，就是比较顺理成章的，很很很容易地就走出了这一步，反而是旁人大家会觉得你好像牺牲很大，对我自己来说好像没有什么牺牲，就是非常很愉快的一件事情，当时也不觉得是一点都不觉得是在逃避，反而是感觉是在进取吧，就是。会感觉是在向上走，更加积极的生活的一步
1: 。那其实我下一个问题就是想问一下，就是说，呃，因为你本身是在美国读过 MFA 的，呃，读的电影的这样的一个专业，就是说，你为什么不考虑直接做艺术家出来在外面做，而是又回到了去读书？就是换句话说，就是你觉得，呃，从实践上获得的这种给你的支撑，或者说历练？还不足以支撑你走到下一步，还是说你觉得，呃，你一定要去读这个 PhD 来对你做一个重新的充电，或者说重新的一个对知识的一个补充呢
0: ？其实毕业之后一直有在创作，一八一九，哪怕是在读博第一年，都还完成了一个片子。呃，但是你你当时感觉到，你好像在整个作为一个艺术家，你在整个系统的一个最底端。你特别想要了解整个展览系统，包括整个艺术系统，它的整个运作。然后你感觉自己要站得高一点，然后要懂得更多的东西。包括我当时创作的整个主题，可能很多是围绕个人的生命经历来展开的。你也会感觉那个非常的狭小。当大家在讨论很多外部的事情的时候，你一方面感觉到那些东西很重要，但是一方面感觉到自己还没有跟它发生生命上的联系。所以这个就是你你在创作上感觉没有办法向前进的一步，所以当时会觉得想要跳出来，更加去读一个策展专业，其实也并不觉得自己离开了自己的创作领域，因为你总归作为一个艺术家，你要做创作，去跟创作品打交道，跟展览打交道，跟整个艺术体系打交道。当时觉得，呃，需要站得更高一点，从了解整一个，嗯、呃，整个策展的理念思路，包括这个展览它到底的意义在哪儿。嗯，因为像我们做做实验电影，很多的投放终端都是在美术馆，都是在展览，而不是在院线，所以当时也是在跟这样一个体系打交道。但是你当时就觉得，你的眼前看的是那一小块，就是你的作品那一个展位的地方，那个就非常的狭小，你甚至不了解整一个嗯、呃、展览的整个整个整个目的或者意义，所以当时就觉得。自己其实是呃非常浅薄的，然后需要需要去充电，需要去提升自己，需要去理解现在大家正在非常热烈的讨论的很多的社会议题也好，世界的问题也好，呃这些东西跟我之间的联系到底是什么？我需要明白自己在这个世上到底是怎样的一种生存状态，而不是固守在自己的一个非常狭小的一个情感领域里面。
1: 对你，你说到这个的时候，我突然想到你以前有一个有一段话，你说，呃，是一段采访的话。我看到你以前说你不喜欢看新闻，觉得世上每天发生的事就像流云一闪而过，像是擦肩而过的路人。然后你说创造一个场景去描述一种关系和感受，而不是去重现某一种经历。因为我觉得这个很触动我是，是因为我本身是做新闻的，原来你都不看新闻，没有开玩笑。就说这个这个过程让我觉得，嗯，对我的感受很大，因为。呃，虽然我们以前做的事情是不一样，因为你一直看始做电影，然后我是做新闻摄影的，但是我能够看到，其实有些困惑和那种呃问题其实是很类似的，因为我们生活在差不多，我们差不多的年龄，然后我们面临的很多的问题，不管是家庭、婚姻还是工作，其实我们都会有这个困惑。包括你说我当时选择出国去留学，很多人也很奇好奇，就是为什么我要放弃上海的工作。就是可能对我来说，换这份工作其实并不是很难，难的就是你这个决心要出去，就那那个时候就是觉得要出去看看这个事情，可能本身更重要。然后我想引到一个话题，就是呃，你当时去美国，一开始本科毕业去美国那个威斯康星读这个电影，你觉得在那边学 MFA 和在国内你接触到的这个艺术的区别是什么地方？就是就是你是否怀念在？美国威斯康星的那段日子呢
0: ，挺怀念的。嗯、呃，因为美国的教学其实是非常 down to earth， 就是嗯、呃、很高强度，然后非常重视手头的工作，非常重视技术。当然，他也重视就是你的理念啊，或者说是，是呃。你你到底为什么要做这个的动机啊？然后他跟你的整个的关系啊、你的问题意识啊，这些他也重视。但是他以以美国的一套非常务实的文化为基础，就是做东西一定要做扎实，然后呢，技术上一定要每个难关都能够。经历一遍，解决一遍，这个对我来说其实是比较重要的。但我发现，我回国之后也教过一些艺术创作类的学生，我发现大家都会，很多时候起点很高，就是比如说大家的问题意识，呃，可能一下子拔得非常高，可能在世界层面或者说是在一个大的社会层面，但是呢，呃，动手能力或者说是技术能力、手艺能力就有点匹配不上。就这个是比较脱节的，我我感觉就是好的艺术家肯定都是思想家，没错。但是呢，底下的那一层功夫也很重要。那美国的给我的这个感觉就是，首先它有一个，嗯、呃，非常务实的一个文化传统，然后老师能够安排一门一门很扎实的课，也是高强度的课，所以我在美国的时候压力非常大。但那那段那段过程经历过来之后，对我的受益是很大的。对我不管是现在做创作，呃，或者是做一个学术，或者是对自己的一个自我要求来说，都不会像一般的刚刚进入艺术行业的创作者一样这么的，呃，可能就很不太容易放过自己，就是很做很多东西要过得了自己心里这一关
1: 。对我这个还挺赞同的，因为我觉得做艺术创作这个活好还是很重要的。因为特别是影像艺术创作，很人们很容易忽视嘛，因为他觉得拍电影或者说拍照片，他们觉得是一个非常简单的事情，他们可能心里有个意识啊啊，好像学会画或者说做雕塑，他们有一个过程，有一个学习的过程，然后对于影像这一块，他们可能就直接就跨过去，因为他们觉得这是一个简单的一个 material， 他就直接可以上手做，但实际上你嗯。运用过这个媒介的人就知道，这个媒介本身是有自己的一套体系和视觉语言和方法的
0: 不。不不说影像，就是光看现在的很多当代艺术作品，你会看到，就是在展览中看到也好，或者说是呃身边的学校的学生的作品，你看到也好，你会觉得，哎呀，这么做不对啊！你会觉得太容易了，实在是就是，如果艺术是成了这么一件。嗯，走捷径的事情的话，其实是挺悲哀的。就有时候大家都太容易放过自己了，我感觉
1: 。对，我忘记是谁，我忘记看叔叔讲的，就说做这个好的东西的时候，确实一点点细节都不要去放过，这样才是一个好的东西
0: 。对，很多时候我我觉得现在很多艺艺术创作者的问题，都已经不是细节上的问题，是他从一开始的起点，他就已经打算要走一条捷径，这个是特别危险的。
1: 你想到这个走捷径的时候，我突然想起来，就之前你有参加过一些影展的这个评委，然后你有提到这样的一个东西，就是、说因为你也讲到，就是说在评选很多这种，呃，照片也好，或者说视频也好，呃，因为你们都有他自己的一套经验嘛，因为有那么多的作品要看，然后你们讲到了一个东西，就是说分格化、分格化处理和作者痕迹是选片的一个重要的一个指标，但是你们。也在非常的警惕这种传播策略，就是，就是我觉得中国的艺术家或者中国的很多人就太聪明，就是他他很懂得评委想要什么，或者说这个机构或者这个赛事想要什么，所以他会走那种所谓的剑走偏锋或者说独偏西进，好像这也没有错。就是就像你说的，就是我们也很尊重每个艺术家创作，因为他确实花了很多的心思和功夫在这里面。我们不能说人家没有做这个事情，但是他们确实会。有些概念可能特别好，但就是会让你左右为难。就是我在你那个访谈里面看到，我觉得这个其实挺有意思的。就是接着你刚刚说的这个
0: ，在我访谈里看到的吗？我已经完全不记得了。<对><笑>但是确实就是，如果是取巧或者是投机，这些小聪明的痕迹都一定会流露出来的。基本上，我觉得评委的眼睛也是雪亮的。就是范式风格上的东西无法掩藏你你底下的一个内容的亏空和你的基础的一个浅薄
1: 。对，所以我我觉得就是说，他们说，呃，有图有真相这个词，我觉得可以反过来说，它不是对那个事件或者说观看的人来说，它就是对作者本身来说，就是你拍的那个照片确实能够真实的反映出很多事情，最真实的就是反映出创作者的心态。其实我们看的人一眼就看明白了。前年也做过一次影展的一个这个评选，然后有我做出皮就特别惨，就有三四百部片子，就是光看完东西都觉得是巨大的一个折磨。不是说片子不好，实在是太多东西要看，所以在这个时候我觉得就就很难。就像你说的，就是我们怎么样从这里面挑选出呃符合自己的某种状态，然后又觉得好像不能够只挑选自己喜欢的，又想挑选一些可能好像。呃，外界还比较喜欢这个风格，但不是你喜欢的风格的，所以，我我觉得这种事情就很微妙。包括比如说，这很想引到，比如说你策展上面对吧？你选择艺术家，我看到有访谈讲到一些你选择艺术家的一些标准，跟你有没有关系或者什么，其实都是次要的，更多你是看那个作品本身是否符合你的这个策展的需求。所以，能不能聊一聊，就是你怎么去选择这些作品，就作为策展人这个身份的时候？
0: 策展的时候呢，你首先可能会考虑到一个展览的它的一个出发点，它的一个体旨要义，然后展览本身的一个问题导向，嗯，和他的整个叙事逻辑，这些可能是会考虑到的。但是一般来说，就是普通我在看展览或者是看作品的时候，呃，我觉得一件作品好不好，还是能够一目了然的看出来的，就是不太需要。就是有时候你你在做评委的时候，你可能会有一个争论的过程，因为大家的可能出发点不一样。但对我来说，好的作品基本上它都会有非常鲜明的问题意识，尤其是在当代艺术的语境之下。如果那个问题意识已经过时，或者说是已经被人解决过了，或者是讨论过了，或者是讨论了很多次了，那其实这个就不是一个有效的新鲜的问题意识。呃，那这个是第一关，第二关是你的这个。嗯、呃，表达方式，你的整个手法是不是能够有效地传递出你要所你所要表达的那个问题？这个是就是你的整个嗯、呃、途径方法和你的这个问题的一个适配性吧。有些你现在去看很多展览或者作品的时候，会有一个感触就是。那个阐述写的天花乱坠的，但是作品和阐述根本就是两回事儿。当你看作品的时候，你完全对不上，你身体上没有那个能够呼应到的一个体感，所以这个是一个很很很常见的一个断裂。这个就是它其实做不到这种有效性。那第三关是作品的一个完成度，就是我刚才说的那个手艺，这个是很重要的。就是有一些作品就是做的很糙。你感觉他好像有那么一点意思，但是就是好像还差了好多口气，然后或者是差了一把火那种感觉，这个也是艺术家对自己的一个。职业素养的一个要求吧，就是就每一个行业其实从业者都会面临这个问题的，就是你一定要把你手头的活儿给做漂亮了。嗯，毕竟艺术家是在做一个作品，那作品的一个完成度，他的一个细节的一个追求，他在方方面面的一个考量，都能够促成上面第二关的我说的那个有效性的达成。
1: 对，然后因为因为你的这个身份，我觉得。嗯又回到这个身份问题，就是你的这种艺术家、策展人，这个，因为你刚刚讲到了很多相互之间可以，呃，促进或者是帮助。其实我更想聊一聊，就是说，你觉得，既作为艺术家，或者是作为策展人，你觉得你失去了什么吗？就是
0: ，我觉得好处大于失去吧，就是真的好处大于失去。你想很多问题的时候，呃，思维方式也不一样了，然后你的视角也变得不一样了。因为你你你的整对你的创作的影响也是很大的，就是当我在做创作的时候，我会更懂得怎么去展开自己的研究，不管是材料研究还是我的课题的研究，其实这方面其实是，呃，获益比较多吧。但是你至于你说的那个，嗯，失去的部分，失去了很多的时间吧，<笑>因为。嗯，因为好处其实还是很明显，就是你的整个的，嗯、呃，做事情的关注关注范围，然后你的整个做事情的一个精度，其实都比以前高。嗯、呃，但是而且你作品看的更多了，比以前更多之后，你的其实说说白了就是你的眼力也更好，这个是肯定。你从你像同你接触的同行的艺术家更多了，比你自己独自闭门造车的时候要多得多。这个、时候你对艺术的感受力也在提高。并不是说你做了策展，好像就是一件理论的事情。我一直觉得策展是一种实践，就做展览是一种创作，跟做作品是一样的，只不过它的整个创作是以,是以空间为媒介，然后以艺术家的所有的作品为一个基本的一个素材，去完成一个，呃，也是同样有问题导向、有结构、有方法的这么一个作品。所以它其实也是做创,创作，只只不过是另一种创作实践。所以对我来说，其实，在艺术修养方面，应该是好处更大，但是失去的真的是精力和时间吧。就像我读博期间，我感觉我没有办法再兼顾我的个人创作，是因为，呃，真的策展和研究这件事情就已经，嗯、呃，花掉了我绝大部分的时间。然后我还要留一本，留留一部分时间给自己的生活和家庭，这个也特别重要，也是必修课。所以。嗯，时间和精力没办法。但是我其实焦虑比较少，我不会觉得好像我这几年没有在做艺术家，我不会这么觉得。因为对我来说，做做策展就像我刚才说的，也是创作嘛。所以你在做另外一种创作，你的心就会比较平稳。而且身份这个问题，我觉得不用太过于焦虑，做不做艺术家，你其实都在做创作。然后只不过是不是个人创作，策展很多程度上是集体创作，其实那个挑战是更大的，也让你更懂得如何与人去相处，然后与人去合作，然后打开自己，这个成长是非常多的。嗯
1: ，对，谢谢。然后因为你刚刚讲到一个关于你说，呃，家庭这种也是一个必修课，因为，呃，家庭这个主题的创作是你之前的可能是某一个。母题吧，就是你的创作当中，因为很多艺术家可能一开始创作的时候都会从这个出发，呃，去做一个延伸的创作。那你觉得自己，因为你现在有孩子有家庭，这几年过来，家庭带给你的是一种创作上，就是因为因为我们抛开创作聊，其实都是别人都可以聊，我们更多还是关注于创作本身。就是、说家庭带给你创作上的是一种嗯创伤式的一种刺激呢，还是一种温馨式的一种港湾？
0: 都有吧，就家庭真的是我最低的泪点，就是每次去看电影的时候，只要是家庭片，我肯定要哭的。嗯，看看小说之类的也一样，就是对我来说是个家庭观很重的人，因为从小就父母就对我来对我而言特别重要，然后给我的家庭家庭感也特别强。我不太是那种自由放浪形骸的那种艺术家，可以浪剑走天涯那种放不下的，就是你感觉到身边有很多你在乎的人，然后家庭给你最大的温馨是你要做那点事情，你要追求的你的那些呃所谓的梦想，其实背后都有一大批的人在成全，就是最就是那那些是你我我称之为最最平凡的伟大，就是他们可能没有像你这样，嗯、呃。这么多的一个机会，或者说是自由度，去实现自己的一个人人生价值。但他们的把自己的人生都付出在平平凡凡的每一日复一日的这个一日三餐当中，就不要帮你照顾孩子。比如说我在读博的时候，我老公、我的家人，啊、呃，包括我婆婆都付出了特别多。而且那个是，呃，那个对我来说是更难做到的，就是因因为它是一个。嗯，特别琐碎，特别劳累。你也有孩子，你知道这件事情就是，嗯、呃，无怨无悔的一件事情。然后不求回报的，完全不求回报，不管是名的回报，还是利的回报，还是各种其他的，他也没有说实现了自己的呃人生高维度的目标啊、追求啊等等，这些对来、啊、说都不重要。所以我就特别的嗯、呃、敬佩我的家人，我的爱人，就是没有他们的话，就是。我所谈的这一切都是空的，所以我其实是我，我觉得就是每一个天才或者说是，嗯，背后，那我当然不是一个天才，就是我我的意思，他们都是幸运儿，都是宠儿，就是被被上天眷顾，有一大批人在成全着你，你才能够这样放肆的去追求自由与爱啊之类的东西。对，我觉得这个
1: 特别好，因为。或者说我感受特别深嘛，因为我孩子也就十个月多，然后在想，确实很难处理。然后因为我这段时间都在家里带娃，我深刻的能体会到这个带娃的琐碎，以及它占据你的巨大的一种，就是这种精力和精力吧，就是难以想象的那种占据你，就是你想做点事儿几乎是不可能的。我觉得
0: ，就孩子跟你的几乎是一种，就他的成长和你的和你的成长几乎是一种等价交换。就是你必须要给他那么多时间，他才能够换来他的这样的一个成长。然后像我其实就你说的那个创伤的那一面，一部分也是因为这个造成的，就是我没有那么多的时间去陪伴我的孩子、我的父母、我的爱人，这个是一个巨大的创伤，就他肯定是有后遗症的。所以这个是不能两全的一件事情。有时候你会觉得不负自己便负他人，你只能够择其一。所以那些选择。呃，陪伴家庭，选择做全职母亲的人，我其实觉得特别的伟大。我一点都不觉得他们好像，因为因为做出这种牺牲就是一种巨大的一个高贵。但是我可能还是比较自私，我觉得
1: 。觉得艺术家在本质上是一个非常非常自私的一个职业，或者说一个一件事情，或者是非常奢侈，就你牺牲了非常非常多的人，而且你是根本就不管不顾的那种状态，就是。真的你在做事情的时候，所以我才会说，你比如说你，你去看展览啊，你去做车展，对吧？那么多的事情在做，那你肯定是没有办法兼顾。但这个其实都能理解吧？因为我觉得。呃，我不会问那种问题，说啊，你作为一个妈妈怎么来兼顾？因为我自己，我觉得我的兼顾不
0: 了的。我的梦想就想做一
1: 个全职爸爸，<笑>就是梦想之一。呃，全职艺术家当然很棒，但是我觉得如果我能够一直在家带娃，我觉得也挺好的。但不是说美化这个事情，因为我觉得这里面非常难，就是有的时候我会很烦躁。但我想说的就是说，呃，在当下这种情况下，嗯，是否有可能？因为也有疫情的影响，是否有可能说艺术家和家庭？能够产生一种新的可能性，相处的更好那么一点点，虽然说也很难，因为我在试着去解决很多的问题，就想着能不能做的更好一点点。因为从过去看，嗯、呃，我们很坦白的讲，我们都知道很多艺术家也很熟悉，就说几乎就是没有不自私的去放弃掉很多事情，就是在我看来会觉得相当的残酷，因为可能我也是个家庭观念很重的人，就我觉得。要做出非常多的那种牺牲，当然能够换回很多，我觉得能理解。但是回头看，我不知道这个事情是否是值得的，这样子就好难
0: 。就是你你。你无法做判断，因为可能你再给你一次选择，你也一样会走这条路。
1: 对，有的时候任
0: 何一条路都是残酷的。
1: 安慰自己就是说，嗯，或者说我们有有这种所谓的达尔文主义，就是说啊，呃，你家长不够好，你的孩子怎么可能会好呢？或者说你不是一个成功的一个艺术家，或者你不是一个成功的人。你怎么能够给他创造一个更好的条件？就我觉得社会上他有这样的一种观点，然后就会反过来 push 我啊，呃，你要去成为一个好的艺术家，你要出名，你要赚钱，那么你的孩子才有，呃，可能接受到更好的教育，他才能去呃上钢琴课，还能去等等巴拉巴拉。就这种反过来，我觉得对艺术家也是一种艺术家式的一种焦虑，因为因为艺术家的焦虑是。一种自我产生的，因为他既然选择做这个行业，其实外在对他的影响并不会那么大，但是在家庭这个层面，他的我不知道，呃，我可能会有些这样压力，但我不知道像你的压力是怎么来的。这
0: 个就是身体性的焦虑，就是孩子见不到你，你会想他，孩子会给你传达这种焦虑。每次见面的时候，他会表达特别想跟你在一起，就这个时候你就已经很焦虑了。<笑>这个这个都不用外界施施加，就是嗯、呃、能感觉得到的。然后陪伴家庭少了之后，嗯、呃，对各方面的感情都会有影响，这肯定是创伤性的，没有办法。嗯、呃，现在我其实也在反思，就是以后一定要做出这个调整。学业事业再重要，都没有家庭重要。就是这个是可能是一个。最最重要的一门课，我觉得是一定要去兼顾的。我觉得你现在孩子还小，你有这样的一个想法，想要去以某种方式能够做得更好一点，就是两边能做得更平衡一点，这个想法我觉得是挺好的。我觉得我前前阵子我就觉得我前面几年做的都不是特别好
1: ，对我打击特别大一个事情是这样，就是因为我在美国待了大半年时间，然后我孩子在国内嘛，然后我天天跟他视频。就我老婆和孩子天天跟我视频，然后我也天天看到照片。按道理呢，因为现在这种信息如此之发达，你跟孩子是可以一直在交流，保持一种交流的状态。然后我回到家的那一天晚上，就我隔离了一个月，回到家，我突然看到我小孩子，我瞬间发现了，摄影和摄像都是骗人的。我发现他跟照相机上不一样，就他跟相机上不一样，就是我每天看的那个人，不是我现在真实能够触摸到的这个人。这个我觉得是。当下的这种影像互联网这种欺骗感，我第一次感受到了，就是说，以前我们网友说的这个“见光死”的状态，他跟我日常看到那个孩子的照片和视频完全不一样。就当我抱起他的那个时候，就是那种触感，然后以及他那个状态，因为照片上看起来他有畸变，看起来好像很大的样子，我以为我孩子长得很大了，然后回到家发现还是好小个。就这那个时候，我觉得让我的打击特别大，就是一方面是因为我本身做这个行业的。我们做影像艺术家的，这个被图片给欺骗了。包括为什么我想做这个事情，因为我觉得这种线下的抵达和真实的这种拥抱，永远是线上没有办法去代替的。这个、没
0: 有办法，真的没有办法
1: 。对，就稍微聊一下是关于这个隐喻这个概念，因为这个也是你之前在你之前经常提的<笑>
0: 功课做得好足啊。<笑>
1: 就是因为我觉得、这个、也可以聊
0: 点别的嘛，不用<笑>围绕我展开也没关系。
1: 因因为我，我因为隐喻这个话题是我也比较喜欢的，就是因为摄影，就我我隐喻这个英文单词去了国外之后，就经常看到 a metaphor metaphor， 大家在聊嘛，因为它这个概念非常的文学或者哲学，它不仅是聊摄影，所以可能有点像圈子的话语的某一个词吧。就是我感觉我以前做摄影、呃、不太会去说我的照片有多么的隐喻性或者什么，其实我不大会去讲这个，就我可能更关注于这个照片。哎，就像你说的，我拍好，然后照片本身拍好，它可能，可能传递了某种弦外之音，但不太会把，隐喻这个词，放到我的文本阐述啊，或者说我日常交流，不会说我的照片具有很强的隐喻性，我不会这么去介绍的。但是在国外学习，或者说经过这两年在看很多东西的时候，发现这个词在出现的频率其实很高，然后就想请你聊一聊，就是因为。隐喻在摄影中吧，就是的一种可能性，或者说表现，或者说局限，对不对？
0: 这个问题好大。对
1: ，
0: 我觉得隐喻不管是在文学中，还是在摄影中，还是在其他媒介形式的艺术作品当中，其实都是一样的，就是能够带出来某种你感觉你已经知道。但是却从来没有意识到的东西，就艺术作品本身也是这样，就是把那些，嗯，可能潜藏在你的意识当中，嗯，但是你却从来没有揭开它过，然后突然有一个人帮你揭开了，你会感觉到啊，这个是一个非常遥远而熟悉的人，非常熟遥远而熟悉的事物，或者非常遥远而熟悉的真相，那种感觉。所以这个，我觉得艺术的基本的启迪能力是在这个之中的。所以隐喻其实是一个很很大的一个概念，它倒不是说一个小小的比喻那种修辞意义上的概念。我倒是觉得它是很根本性的一个美育功能的它的一个一个要义，就是说好像是你从就是从一个地点出发，然后到达了一个遥远的地方，然后你又返回过来那种感觉，这个才是一个。就是一个有远远游又回归的一个过程，其实就是一次隐喻的一个历程
1: 。你刚刚最后说的这个例子特别好，就是因为我在周记里呃或者扎记吧，我就想的就是说，就是我妈妈问我为什么要去那么远的地方读书嘛？呃，因为我辞职之后，我妈肯定很困惑，因为她说你一个、呃、小镇青年对吧？你好不容易高考去杭州、上海工作。然后你这个就像你说的，你有房有车，你你可以过上所谓的家人眼中的好日子的时候，你为什么又辞职了？你为什么又要去那么远的地方去求学？然后我现在回头看，其实是我觉得所谓的远游或者说远行，其实是为了更好的回来吧，就是这种这样的一个概念。然后刚刚你也讲到了一个呃隐喻这样的一个状态，其实它也是一种真实的一种表达，就是因为。之前你很多次聊到，就是你以前的访谈或者说文章里面聊到这种隐喻，还有另外一个主题其实就是真实与虚构的一个主题。然后你讲到，虚构其实可以更加的能够传递一种真实的这种东西。因为这个话题这两年聊的，呃，国内会比较多一点，但其实在国外根本就不是一个不需要去讨论的一个事情。但是在国内，我觉得依然大家会。讨论这个事情，特别可能是跟摄影的中国摄影的发展的传统有关，因为我们，呃，中国的摄影在很大的一个时间里面都是新闻摄影为主导的这样的一种，或者说宣传摄影，它是有一定的政治的功能或者说很强的政治功能在里面。那么，当我们突然在转入到艺术创作的时候，发现，哎，其实我们所谓的新闻摄影或者说所谓的真的那些照片是有很多假的东西，但反而。我们拍的很多的虚构的影像，传递出来的感觉非常的真实。因为当我在看你那组，呃，婚姻的那组作品的时候，其实给我的印象就是，特别我印象最深刻的就是那一张，嗯、呃，就是一个女性交警司给一个男性司机开出了罚单。就这两个角色本身就很有意思，因为我们经常在说女司机、女司机怎么了，女司机怎么了，总是把呃女性司机犯了错就。给他一个标签女司机，然后现在是男性司机犯了错，然后一个女性的交警，因为女,女交警一出来我们就喜欢啊女警花这个，给他一个非常好的一个标签，然后女司机就是一个非常不好的标签，但现在这种角色互换让我看哎一个，在一个婚姻关系中一个女女女性的一个警警察。然后给你个表情，一个罚款，我觉得那个画面特别让我印象深刻，就我觉得这个东西好真实啊！我觉得在现实生活中，可能是跟我在婚姻中的地位和那个是一样的，样就是就是、就是要自
0: 爆吗？就是就是
1: 就是要要被贴罚单了。但我觉得那个对我对我印象特别的深刻，我不觉得那个是简单的，我不觉得你的作品是关于简单的什么女权啊，或者说女性，我觉得不是，真的就是一种婚姻关系中会出现会。的一种表达
0: ，对。那我想就着你说的这个虚构或者说是隐喻的这个话题再往下讲。其实对我来说，我我感觉现在大家要警惕的一个重点，其实不是嗯、呃、虚不虚构这件事情，或者说是隐不隐喻这件事情，因为全社会都是隐喻嘛，然后全社会都是虚构嘛，你会感觉到就是现在真实和虚构已经不是一个问题，但是最重要的一个问题是。嗯，虚构是否有效，以及隐喻是否有效，这件事情，就是当虚构虚到一定程度，它跟真实没有关系的时候，它就是一个问题了。或者说，当隐喻我们只懂得远游而不懂得回归的时候，呃，当你那个隐喻的东西跟你的起点不再具有一个亲缘性的时候，我感觉这个对我来说倒是一个关注的重点。所以，我之前的那次讲座，关于虚构和隐喻的讲座，其实更多的是反思这一点
1: 。对，我觉得这个你也可以再，我还想再听一下，因为我觉得这个确实很有意思。因为我们之前的很多次跟朋友聊天，在讨论，还聊的还是关于这个，呃、虚拟和呃虚构和真实之间的关系，或者说表达。然后刚刚你提到了一个更深刻的，就是讲我们这种虚构的抵达性，或者说你的你究竟能不能传递出一种真实感。呃，我们不能说真实性嘛，就是真实感，这个可能是一个非常难跨越的一道坎。就之前是一个观念认识的一个改变，现在更多的是一个技术或者说实操层面，你如何把这种东西给带出来？因为这个好像我们看电影的时候，我就觉得这电影拍的好假，这个太假了。然后怎么样？我但问题是，我们看到有些电影的时候，我昨天晚上还在看这个驾驶你的车，就觉得啊，好真实，就这种。可能是需要一个什么样的一个过程，或者是一个历练
0: ？我觉得关切点就是，肯定是要落到我们的现实世界当中的。就比如说，大家在谈虚拟技术，呃，谈元宇宙的时候，如果真的是把它当做一个超乎于我们现实世界之外的另一个桃花源，那我觉得是有问题的。就当你谈在谈这个虚构，而这个虚构并不是要返回到你的真实的时候，它其实就就是一个。不可实现的一个乌托邦，其实所有的虚构在某种程度上都是现实世界的一个映射，就这个是逃不开的一个政治经济学，只是大家可能很多时候没有意识到。那其实我们可能在元宇宙当中现在在玩的一套东西，还是在现实世界的就是旧新瓶装旧酒的这么一套玩法。但如果说是我们真的想要用用一套新的东西，更好的能够回馈到我们的现实生活的话，那我们就会。从现实出发去想象一个更新的，从形式到内容上都更新的一个玩法，就这个只是举个例子啊，就隐喻也是一样，因为现在大部分的隐喻都是失效的，而且全全社会都是在以隐喻的方式在言说，就比如说我们会说疫情是一场战争啊之类的，或者说各种各样的隐喻满天飞，但很多隐喻已经失效了，就是它已经不能再给你带来任何的这种。启迪性，你会感觉到从它当中得不到任何的灵感的滋养，或者说不能帮你再打开一个缝隙，让你通过那个缝隙看见一些什么亮光。嗯、呃，就这个时候隐喻就失效了。就就像你就是这时候人们，你你在说，呃，玫瑰是爱情已经没有什么任何的意义，因为现在玫瑰已经是是整个消费主义经济学的一个工具。所以这个是。嗯，就是当你当你在谈隐喻的时候，你你得看对应到我们的现实世界，它是否真的是能够实现一趟真正的远游，然后能否又真正的实现实现一次回归到我们自身的这种呃重新的一种归途。嗯、这这个是特别重要的一点。我觉得不管是虚构还是隐喻都一样，就他们其实都是在在讲真实，然后。所有虚构都是一条通道，通向一个更好的真实，或者说更让我们更加明白自己在这个世界上如何生存的一种状态的这么一个途径。隐喻也是一样，就这些都不是一个，我觉得不是方法论层面，不是不是修辞学层面的小小的机关，其实它很大，它关乎到我们整个怎么去理解我们的艺术创作，怎么去理解我们的。言语方式，然后怎么去看待现在铺天盖地的在网上风行的一些评论？就是有些东西对你来说是有效的，但有些是无效的。但这个需要一个辨识力。那这个辨识力跟我们所说的虚构和真实、隐喻都有关系。嗯
1: ，对，我觉得这个启发还挺大的。然后刚刚我再找一个东西啊，就是找一段这个诗歌。就是你之前你发过那篇文章，可能是跟你跟朋友一起翻译的，就是那个“心首先要求享乐”，哎这个、我又
0: 忘记了。<笑><远>就是吗？就是我觉得这个
1: 很有意思，就是。就他说，呃，心首先要求享乐，再从疼痛中抽离，那些小小的止痛片减轻了痛楚，然后进入梦乡，如他法官的愿望，而后应当是，呃，赴死的。自由吧，我是我以前没有看过这个，是个是狄金斯的一个是翻译的，是那个
0: piggy， 是,是我翻译的吗 ？piggy 那篇文章啊<我> ，piggy 我知道是你的朋友小猪猪翻的，对对
1: 。然后我看到这个就觉得很有意思，就在于就是说，我觉得我们选择成为艺术家，或者说我们内心的这种嗯向往，但是我们不说谈论那些很很高深的嘛，因为我觉得这个作为一个结尾特别好，就是他追求就是一种愉悦、快乐，让自己。过得更好一点，所以我不知道，就是你，你成为一个艺术家，我们回过头来讲这个事情，就是你的原因是什么，或者说你为什么能够一直走到现在，支撑着你的又是什么呢
0: ？我我我还是想说一下，就是我其实很少在乎身份这个东西，就是我并不会觉得我成为一个艺术家，或者说我成为一个策展人，虽然有时候你在写简介的时候，你必须会给自己这样一个标签，但是。你其实自己真的比较想的比较少，你只知道你你做这件事情你是喜欢的，比如说我喜欢学习，我读书的时候就是会得到快乐，你会感觉到那种
1: 。好凡尔赛，我喜欢学
0: 习。<笑>啊、这凡尔赛吗？没有大吗这就是我每天在做的事情。没每天在做的事情，就是就你你会觉得做这件事情是你一直想要做下去的，然后你很热爱，从中你能够感觉到自己的生命是充盈的，嗯、呃，然后每一天都在以一种非常积极的方式在。增长，在长大，就你的心灵好像在在得到滋养，在长大。就像一个孩子，他每一天，他很快乐，是因为新世界对他来说是新鲜的，他每天都在吸收新的东西。当我在做做创作的时候，我有这种感觉；当我在做展览的时候，跟艺术家打交道的时候，每天都有这种感觉；当我在学习、在看书、在读书的时候，其实。都有这样的感觉，就这个是我一直想要做下去的一件事情。至于是什么样的身份，我可能觉得，如果我我在做一个全职妈妈，我仍然能做这件事情，我我觉得也很好。我可能比较少在乎成为艺术家这件事情，因为艺术家是一个职业身份嘛，那其实包含着很多很多的一个，不管是职业规范也好，或者说是嗯、呃、你的绩效标准也好等等的事情，嗯、呃，但是。我我我是觉得，只要你在这条路上，你自己热爱的这条路一直走下去，你很难不做好，因为你会全身心的投入。然后，也许你就成为了一个艺术家，也许你就成为了一个策展人，但那个可能是结果，而不是起点。
1: 嗯，这也是我的梦想，在成为全职爸爸的过程当中，再能做点艺术，这是非常好、啊。对
0: ，那、嗯、希望我能够在做妈妈这条道路上做得越来越好。
1: 非常在我们这个播客是以后给孩子听的嘛，是,是,是亲子播客，<笑>对亲子播客啊。<好>然后非常感谢今天非常来参加我们女贞的这个活动，谢谢
0: ，谢谢荣辉，拜拜拜。嗯拜拜